0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uma honra estar aqui com vocês. Podem sentar. Quero agradecer a Deus pelo meu pastor, pela oportunidade dada. Agradecer a Deus também pela equipe que está comigo. Pastores, líderes, supervisores de célula, homens de Deus. E agradecer por essa igreja linda. É sempre muito bom estar aqui. Eu ministrar o coração de vocês é o fruto da graça de Deus. Eu, sinceramente, sei que o pastor John Richard... Ao me liderar, não tem tido uma tarefa muito fácil, mas ele tem sido tão misericordioso, tão insistente. Eu louvo a Deus, pastor John, pelo seu amor, pelo seu empenho e pela bênção que o Senhor é na minha vida, na vida da, da nossa igreja. Amém? Vamos lá. É, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Pode já colocar a primeira imagem, por gentileza. Nós que estamos nessa conferência, provados e aprovados, eu tenho uma mensagem que é bem extensa, eu prometo cumpri-la por total, né? com toda, e eu quero nesse objetivo então, sua total atenção, eu vou ser muito específico e não vou poder me ater aos pontos que eu vou ensinar, mas se os irmãos tiverem a atenção devida, eu tenho certeza que algum desses pontos vai falar contigo, que o Senhor vai te surpreender e que nós teremos um fechamento sobrenatural. Quantos querem um fechamento sobrenatural? Amém? Glória a Deus! Nosso querido obreiro, pastor precioso aqui, orou, mas eu quero orar de novo, quanto mais oração mais poder, amém? Fecha os olhos aí, do jeito que você está, sentado mesmo. Querido Deus, eu agradeço ao Senhor, agradeço pela vida do meu pastor, pastor John Richard, da minha pastora, pastora Eleni, agradeço também ao Senhor, ó Deus, pela minha família que está comigo, pelos meus filhos, pela minha preciosa esposa, agradeço pela igreja e agradeço pela oportunidade, te peço, meu Deus, em nome de Jesus, me usa, me usa segundo a tua graça, bondade, favor, Faça, meu Deus, o Teu extraordinário. Libera aqui, ó Pai, dos Teus nove dons. Capacita-nos, edifica-nos, para que essa grande e poderosa obra se complete para a glória do Senhor. Diga comigo, Pai. Ajuda o pastor Pedro. Glória a Deus. Amém? Você que pode, abra sua Bíblia em Gênesis 12, verso 1 e 2. Deixa eu já começar aqui, trazendo clareza sobre o que nós vamos agora aprender O que você vai ouvir da parte de Deus através da minha vida Bom, provados e aprovados Perceba que nós ouvimos aqui durante todas as ministrações o tema provados Sim ou não? E de fato foram palavras poderosas Uma se encaixando na outra, cheia de rema, cheia de vida no espírito Agora é importante também os irmãos, até mesmo agora nesse fechamento Terem a consciência do que está sendo gerado em meio à aprovação. Porque as pessoas, e até se tornou um jargão no meio cristão, dizem, ah, eu estou na prova, eu estou em prova. Ah, pastor, eu estou sendo provado, eu estou sendo testado. Mas, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, por que, que você está sendo provado? O que, que o Senhor está te ensinando no meio da provação? Aonde você se dispôs a chegar e para isso está recebendo capacitação para viver o propósito de Deus? Sabe que nós não podemos fazer da aprovação um lugar de morada. Repita comigo, aprovação não é a minha moradia. Todas as menções de provação é apenas passagem. Mas alguns, em nome da autocomiseração, em nome do vitimismo, em nome de uma posição confortável, porque se torna a o centro das atenções ao quem está ao redor, se colocam nessa posição. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a sua posição não é de provado, a sua posição é de filho, a sua posição é de favorecido, a sua posição é de um homem e uma mulher que carrega o poder de Deus, se você quiser agora fazer uma análise, eu te convido a junto comigo, no meio da provação, avaliar o que estamos construindo, o próprio Aloysio, com muita sabedoria, ele deixou uma frase, eu até me apropriei dela, ele disse que o pastor, que não almeja ter uma grande igreja, deveria repensar o seu ministério. Aplicando essa verdade em outras áreas, o empresário que não almeja ter uma grande empresa, deveria repensar. O profissional, independente de qual área, que não almeja ser o melhor profissional nessa área, deveria repensar. E sabe, irmãos, que nós, às vezes, em nome da luta, da aprovação, estamos dando um mau testemunho do cristianismo. Eu vejo pessoas mesmo que nunca construíram nada porque se colocam num lugar de que nunca tiveram oportunidade ou de que são fortemente atacadas pelo diabo quando na verdade elas usam da ocasião para preguiça e para tantas outras coisas. Bom, vamos usar aqui Gênesis 12, verso 1 e 2 como base que diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua, sai da tua, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te, fartei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu, e tu serás uma. Perceba que Abraão recebe um convite de Deus, Abraão sai desse meio, sai da zona de conforto e entra em uma nova realidade. Quantos querem entrar em novas realidades a partir de hoje? Quantos assumem que precisam de sair da zona de conforto em alguma área da sua vida? Agora observa que Deus está dizendo, Abraão, vá para onde eu estou te mandando. Deus deu o endereço do lugar que ele estava mandando? Ele só apontou o destino. Não queira entender os planos de Deus, só diga sim para o chamado. Pastor John Richard, como vai ser? Meu irmão, ele não tem a resposta, ele só sabe que vai ser lindo, que vai ser glorioso. Pastor, qual é o processo? Deus não explica o processo, ele só faz a promessa. Quantos querem a promessa mesmo assim? Agora entenda. Esse homem aqui, Abraão, segundo a palavra, ele ouve a voz de Deus em meio a um povo que era politeísta, que tinha muitos deuses como senhores. Então, de repente, um chega para ele e fala, eu sou Deus. Você concorda que Abraão poderia dizer, bom, você é Deus igual a todos os outros. Você fala comigo, mas o meu vizinho tem um Deus que diz que fala com ele também. Qual é a prova que eu tenho... De que você realmente é o meu Deus. E é o Deus que tem que ser. Fé é você pular na certeza de que Deus está te conduzindo. Fé é você caminhar na certeza de que Ele vai fazer alguma coisa. Fé é você, em alguns momentos, ser mal interpretado pelos conservadores, por aqueles que acham que as coisas devem ter total domínio e controle. Fé. É ser cheio do Espírito Santo e saber, Deus está preparando um futuro glorioso para mim. Deus está preparando um futuro glorioso para nós. Quando Deus chama Abraão, ele junto com o um chamado, ele, escute o que eu estou dizendo, ele projeta Abraão para um futuro glorioso. Ele projetou Abraão para a prova? Sim ou não? Não. A prova foi um teste no meio da promessa. O pastor nem falou sobre processo. Ele quando chama Abraão, ele fala, Abraão, olha, vem, que eu agora vou te fazer, eu estou te abençoando, eu sou o teu Deus. Quantos tem o Deus de Abraão aqui? Deixa eu te dizer, meu irmão, a prova não é o lugar onde nós devemos fixar os olhos, a promessa é o lugar onde nós devemos fixar os olhos. Quando você olha para a sua conta, ela diz a realidade do momento. Quando você olha para a sua célula, o que você está vendo é a realidade do momento. Mas quando você olha para Deus, você se lembra do que Ele te prometeu fazer. Do que Ele é para você. Do lugar que Ele te tirou. De tudo que Ele fez até aqui. Então nós agora somos chamados por Deus a tirar os olhos da prova e olhar para aquele que nos comissionou para uma grande obra. Então, o que eu preciso? Primeiro ponto. Tenha um sonho grande. Eu não quero fazer papel de coach aqui, diga-se de passagem, está cada dia pior, aonde você liga, tem alguém querendo te ensinar a ser rico, a fazer qualquer coisa, mas escute o que eu estou dizendo, pastor Eleni com muita ousadia do espírito se posicionou, até elogiei falando do pastor John Richard, que palavra poderosa, escute o que eu estou dizendo, em um tempo onde muitas vozes querem falar, só uma é a voz da verdade, estou te dizendo, na internet você acha a resposta para tudo, mas só na Bíblia você encontra a vida eterna. Então, tenha um sonho grande. O que é ter um sonho grande? É sonhar o sonho de Deus. Me responda, Deus quer que eu pastorei uma igreja pequena ou uma igreja grande? Me responda, Deus quer que você tenha uma promessa pequena ou uma promessa grande? Quem coopera com Deus, acessa novas realidades. Sabe que eu conheço um pastor muito querido, ele disse... Pastor Pedro, o segredo para uma igreja crescer é o pastor não atrapalhar Deus. Porque o maior interessado em que a igreja cresça, em que a sua célula cresça, diga amém? Em que sua família prospere, diga amém? É o próprio Deus. Pastor, então como eu faço? Primeiro, você só vai partir do mesmo ponto que eu aqui. Você primeiro projeta algo grande. Eu vejo pessoas que em nome da humildade, em nome da simplicidade... Falam, ai pastor, eu só queria ter um carrinho para ir para o culto. Ai pastor, eu não queria ser rico. Eu fico pensando, Deus, faz ele ficar rico então. E toda a diferença que ele chama de riqueza, manda ele me entregar para eu investir na obra. Ai pastor, eu, eu só queria ter saúde, pelo menos para... Não meu irmão, João 10.10, 10, ele te chamou para ter vida e vida com abundância. Ele te chamou para projetar coisas grandes. Quantos querem coisas grandes? Sabe, lá na igreja... Esse ano nós começamos com poucas células e eu estabeleci o projeto. Não, nós vamos chegar ao final do ano com 100 células. Formamos uma turma de maturidade, deu 70 alunos, formamos mais outras. Formamos uma turma CTL, até mandei para o meu pastor, um número muito expressivo também, com uma formatura muito linda. E novos líderes sendo treinados, sendo motivados, sendo trabalhados, nós já alcançamos um número de 70 células. Quantas células? Agora me responda, eu poderia estar na posição dizendo, ah Deus, se eu tivesse pelo menos 30 células, se eu tivesse pelo menos um ônibuzinho buscando os irmãos. Irmãos, nós temos três ônibus buscando os irmãos. E aí eu achei legal que quando nós, comp... dois são próprios, né? quando eu comprei o segundo, e aí eu cheguei para o Alex, né? um, um dos nossos futuros pastores lá, cheguei para o Alex e falei, Alex, olha que benção esse ônibus, ele que cuida dos dois ônibus nossos. E, e faz um trabalho brilhante Eu falei, olha só que ônibus lindo Ele falou, é pastor, então agora só falta dois para quatro Eu falei, não, eu nem comemorei esse ainda O homem já está acelerado Mas sabe que o que ele fez Foi esticar a minha fé Dizer, é pastor, mas Deus quer fazer mais Agora alguns irmãos Saudosistas Ficam lá atrás olhando Dizendo, ai pastor, eu lembro Quando lá nos anos tal Tal coisa aconteceu eu lembro quando lá atrás eu vivi tal realidade. Eu lembro quando, ah, naquele tempo era assim ou era daquele jeito. Vou te dizer uma coisa com muito amor. Você pode, de repente, não gostar do meu jeito de falar. Você pode ter preconceito contra homens carecas. Você pode ter muita coisa, mas uma coisa você não pode. É rejeitar a palavra. E o que a palavra diz é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sei, o seu passado foi maravilhoso, ele até hoje te inspira. Mas você não sabe ainda o tamanho do futuro que te espera. Você não tem dimensão das coisas maiores, é as que ainda estão por vir. Quantos querem as coisas maiores? Quantos querem acessar novas realidades? Então tire os olhos de trás e vamos juntos sonhar grande. Repita comigo, sonhar grande. Ah, Alguns coaches dizem, sonhar grande, sonhar pequeno, tem o mesmo... Não, não, sonhar grande dá trabalho. Para com essa conversa. Não é o mesmo trabalho, não. Sonhar grande e trabalho. Eu não tinha filho, tenho um quatro. Fala, glória a Deus. Quando eu não tinha filho, eu dormia, meu irmão, uma média de 10 horas por noite. Semana passada, o meu relógio me mostrou que a minha média de sono estava três horas e meia por noite. Essa semana deu cinco horas por noite. Por quê, pastor? Eu não estou aqui reclamando, não. Eu estou inteirão, estou jovem. Estou igual o Caleb. Minha força e a juventude é a mesma. Mas sabe o que eu estou dizendo? Porque agora o Senhor me confiou novas responsabilidades. Ele espera de mim novas posturas. Escute o que eu estou dizendo. Sonhar grande custa mais, mas também vale mais a pena. É mais prazeroso. Você olha para Deus, glorifica o nome dEle, testemunha quem Ele é. Então Deus nos chamou para acessar coisas grandes. Sabe, pastor John Richard, eu me senti tão honrado de chegar com o um ônibus aqui. Eu falei, Jesus, que coisa linda. No próximo serão dois, então. Eu sei que alguns olham e falam, esse pastor é empolgado. Tudo bem, você pode me chamar de empolgado, mas acredite, nós temos dado testemunho dessa empolgação. O que eu quero te mostrar é que Deus nos chamou para projetar coisas grandes. Olha o Camilo, um filho, já tem outro, e assim, não está tá parando. Diga, eu preciso sonhar grande. Eu tenho um Deus grande. Põe a próxima imagem, por favor. Você precisa, além de sonhar grande, ter mentalidade de gente? 1 Coríntios 2,16 diz, Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, você não entendeu esse verso, não. O que a Bíblia está dizendo é que você tem a mente de Cristo. Você não vai ter, você já tem. Pastor, então por que eu não uso fruto disso? Porque você não acessa essa realidade A mente de Cristo se revela no seu espírito E nós tomamos decisões muitas vezes na emoção O espírito e a emoção são coisas distintas Você precisa de andar no espírito Você lembra, o pastor Eleni falou também Que não basta se calar no meio dos, dos malfeitores, dos opressores, dos caluniadores A Bíblia manda elogiar A Bíblia manda amar a Bíblia manda orar. Sabe aquele discurso que a gente ouve? Deus vai pegar os seus inimigos, vai matar. vai não, irmão. Salmos 23 diz que ele vai preparar uma mesa perante a eles. Vai ungir a sua cabeça na frente deles. E vai fazer o seu cálice transbordar. Ele vai te honrar na frente dos que te acreditam de você. Sabe os ambientes em que você foi humilhado? Você vai voltar honrado neste lugar. Então aqui nós precisamos então agora escolher com qual mente nós vamos decidir. Com a mente natural ou com a mente de Cristo. E qual é a diferença, pastor? A mente de Cristo é a mente perfeita. Toma uma decisão orando e toma uma decisão sem orar. Você mesmo vai, ter a, vai ver a diferença das duas decisões. Todas as vezes que eu oro antes de decidir, a minha assertividade é total. Todas as vezes que eu decido em nome da pressão, em nome da, da dificuldade, em nome dos problemas decido mal. Quantos já fizeram um negócio aqui, vender alguma coisa ou negociar alguma coisa apertado financeiramente? Já passou por isso? Eu sei que você tomou prejuízo, porque você fez negócio baseado na realidade. Agora, quantos aqui já oraram a Deus pedir uma coisa e de uma forma milagrosa Deus fez você ter acesso àquilo por um preço muito menor, de uma forma sobrenatural? Essa é a mente de Cristo. Ele te dá aquilo que está além das suas habilidades, além das suas competências. Eu, no seu lugar, aplaudi a Jesus, meu irmão. Ele está aqui. Ele está te capacitando. Ele está trazendo clareza ao seu coração. Ele está trazendo clareza ao seu espírito. Você precisa, então, agora ter a mentalidade. E mentalidade de gente grande não é uma estatura. Mentalidade de gente grande não é o que tem o pseudo-sucesso que o mundo prega. Mentalidade de gente grande é a mentalidade de Cristo. O próximo verso aqui diz... E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Irmãos, isso é lindo. Eu amo esse verso. Eu uso muito ele. Sabe por quê? Eu vejo irmãos que em nome da batalha espiritual ficam expulsando demônios. Ficam tirando potestades. Ficam guerreando contra principados. E falam, e o demônio tal, e o principado tal. Meu Deus, olha a coisa feia acontecendo. Olha o que o diabo quer fazer. Mas irmão, olha aqui. Nós estamos já em uma posição de vitória. Nós já estamos acima dos principados e potestades em Cristo. Pastor, esse sentido é literal, não é só um sentido profético. É só para você entender qual é a sua posição em Deus. Você às vezes está guerreando por uma realidade que Deus já venceu por você. Sabe que nós estamos gastando energia com coisas que não têm surtido efeito, que não tem dado resultado, enquanto a praticidade, a simplicidade do evangelho tem sido esquecida. Sabe o pastor John Richard, meu amado pastor? Inclusive meus filhos estavam no almoço hoje falando. É pai, seu pastor tem um nome bonito, hein? <risos> Eu falei, é mesmo, meu pastor também é bonito. Porque você vai aprender sobre honra aqui também. Mas uma das coisas que você vai aprender é que os seus filhos vão ter a visão que você transmite do seu pastor. Os meus filhos já admiram, nunca nem sentaram para ter um momento nem com a pastora, nem com... mas já admiram. Por quê? Porque eu sempre honro os meus pastores perante a eles. Quando eu vejo criança na igreja me desrespeitando, eu já tenho sinais de como deve ser a casa dela. Mas voltando aqui, não era o ponto da mensagem? Nós temos que voltar à praticidade. E aí, pastor João, eu, eu jogo bola. Eu sou um bom jogador, pastor. <risos> me botaram na reserva no time aí, eu estou um pouco contrariado, mas estou orando mais. Presta atenção. Mas tem um rapaz no, no jogo, e ele lá é muito brabo. Sabe aquele cara brabo? Nervoso, que quer brigar. E eu cheguei lá, no primeiro dia ele já falou, ô, oh, sai da frente aí, não sei o quê. Eu falei, Jesus do céu. Mas eu falei, até o Carlos, ele está aqui também, eu falei, Carlos, eu vou ganhar esse cara para Jesus. Irmãos, eu não orei expulsando o demônio. Irmãos, eu não fiz ato profético, nem fiquei um na cabeça dele. Eu só amei ele. Eu falei com ele, Ronaldo, como foi seu dia? Ele parou, olhou para mim, levei um dos livros que eu escrevi de presente para ele e falei, você promete que vai ler? Aí na outra vez que eu tive a oportunidade, ele começou a falar, pastor, você acredita que eu fui de tal igreja? Eu falei, acredito. Aí na outra oportunidade, eu olhei para ele e falei, Ronaldo, e aí, como é que você está? Aí na outra oportunidade, ele olhou para mim e falou, pastor, qual é o dia do seu culto? Eu quero ir na sua igreja voltemos à simplicidade do evangelho as pessoas não querem saber o que é o pentateuco as pessoas não querem saber a história da igreja as pessoas querem o amor de Deus que está em Cristo Jesus e nós temos esse amor ele está disponível a nós ele é simples, ele é acessível a igreja tem dificultado mas Deus levantou um exército e esse exército está aqui o Espírito Santo nunca mais vai ser o mesmo nós vamos saquear o inferno Alguns irmãos falam, ah, eu estou sendo provado em uma posição estática ou de quem recua. Mas a grande verdade é que a nossa posição é sempre avançando. O que a Bíblia diz? As portas do inferno não prevalecer. Se elas não vão prevalecer é porque alguém está arrombando elas. E somos nós, igreja. Agora, próximo ponto. Seja excelente. Fala comigo, excelente. Tem gente... Que atrasa no trabalho, não cumpre as funções e fala Deus está me provando porque meu patrão quer me mandar embora Não, não é Deus te provando não, filho, é você que é um péssimo funcionário Pastor, ora pelo meu patrão, tem que orar por você Nós temos uma dificuldade na igreja Lá na nossa igreja tem alguns empresários, irmãos generosos, abençoadores Que querem abençoar o próximo Mas esses irmãos têm tido dificuldade de contratar irmãos da própria igreja Por quê, pastor? Porque esses irmãos não dão testemunhos. Esses irmãos começam e depois já começam usado do relacionamento, da intimidade. E eu sempre digo até para os próprios empresários, empresa não tem coração, tem CNPJ. E há uma frase no meio comercial, eu trabalhei muito tempo no meio comercial. Funcionário ruim se manda? Parabéns, vocês conhecem também. Um dia eu fui dar uma palestra na empresa de uma das ovelhas. Eu falei, gente, eu queria que vocês não me vissem como pastor aqui. O pessoal olhou e falou, mas por quê? Eu falei, porque se eu estou aqui como pastor, eu ia falar assim, vamos orar. Mas se eu estou aqui como palestrante, eu vou falar, se você não melhorar, eu vou te mandar embora. Ser excelente é ser excelente em tudo. É ser excelente na rotina, é ser excelente com os filhos, é ser excelente com a esposa, é ser excelente em tudo. Deixa eu te ensinar um negócio. Traz essa cadeira de plástico aqui. Se você estudar a história da igreja primitiva, você vai descobrir uma coisa. Eles conheciam um cristão pelas obras das mãos deles. Um cristão, quando tinha, por exemplo, ele fazia o, o, a carpintaria, ele fazia uma cadeira e um outro não cristão fazia. Como eles, como eles identificavam a cadeira do cristão? Essa é a história da igreja. É que todas as vezes que um cristão fazia a cadeira, o mesmo acabamento externo era o acabamento interno. O cristão era conhecido como excelente. Eu lembro, mesmo sendo muito novo, mas eu lembro que há um tempo atrás, a pessoa quando falava que era crente, ela tinha até crédito na rua para comprar. Hoje, quando eu vou fazer qualquer negócio, a última coisa que eu falo é que eu sou pastor. E quando eu falo ainda, eles olham e falam... Iiii. Eu creio, irmãos, com todo o meu coração, com toda a minha fé, que nós seremos excelentes. E nós não colocaremos culpa na prova por causa da nossa negligência, por causa da nossa omissão. O líder de célula, que ao invés de começar às sete e meia, começa às oito horas. Ai, pastor, minha célula não cresce, eu estou sendo provado. Você não está sendo provado. Ai, pastor, eu não sei por que, que as coisas não avançam na minha célula. pastor John Rich, no último discipulado, ele falou um negócio que eu peguei, que eu já estou falando isso quase todo culto. O que, pastor? Você vai saber a qualidade da sua célula, pelo tanto de pessoas que estão na escola de ministério. O senhor lembra que o falou isso? Anotei, falei na reunião de lida, falei no curso domingo, falei na escola de ministério. Por quê? A minha célula não cresce. Mas tem quem na escola de ministério? Ninguém. Não vai crescer, meu irmão. Aí você está sendo provado? Não. Você não está sendo provado. Você não está sendo excelente. Quantos querem ser excelentes aqui? Muito ou pouco excelente? O senhor nos chamou para ser excelente, irmãos. Irmãos, olha, eu li a biografia do Elon Musk. Eu fiquei impactado com os feitos do Elon Musk. Ele ainda menino, leu todos os livros da biblioteca dele. Todo mundo conhece o Elon Musk aqui, né? Tem gente que não conhece. Glória a Deus. Vamos lá. Elon Musk é dono da Tesla, da SpaceX. A SpaceX ensina a NASA hoje a fazer foguete espacial. O primeiro foguete espacial que pousa é da SpaceX. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. O, o Elon Musk faz coisas lindas, extraordinárias. E sabe uma coisa que ele tem, que todos os homens que têm resultados extraordinários têm? Excelência. Ele é chato. Ele é exigente. Ele não aceita o mais ou menos, porque a média, a etimologia da palavra é medíocre. Ele não quer mediocridade. Ele não leva em conta o, o conhecimento acadêmico da pessoa. Ele leva em conta o talento da pessoa. E se a pessoa é excelente. Sabe o que eu quero te mostrar nisso? É que ele não tem o que nós temos. Nós temos o Espírito do Deus vivo. Nós temos o Espírito do Deus de Israel. Irmão, você tem dimensão quem é o Deus de Israel? A nação de Israel, é uma nação nova, com um poder bélico, admirável, uma estrutura absurda. Esse Deus que a nação de Israel só adora, faz morada em nós. Olha a dimensão, olha o privilégio que temos e às vezes estamos em uma posição de quem está sendo provado quando deveríamos estar resistindo o diabo e ele fugindo de nós. Agora, irmão, ser excelente é mais uma das missões que Deus, das missões que Deus tem para nós. Quantos aceitam ser excelente? Vamos para a próxima. Esvaziando-se, mas esvaziando-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de... morte de... Próximo verso, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos, mas dá graça aos, tem crente que não consegue avançar, porque é soberbo. Tem um problema sério chamado justiça própria, que é reconhecimento, que é merecimento, quer é, que é ser visto. Deixa eu te falar uma coisa. Pergunta o meu pastor que está aqui. Eu nunca pedi ele para pregar mas eu tinha certeza que um dia ia chegar a minha vez não precisei de falar mal de nenhum dos discípulos dele aliás, quando eu vou falar mal eu já tenho muitas coisas ao meu respeito para conversar com ele mas eu tenho certeza que da mesma forma Deus tem coisas extraordinárias para cada um de nós não é você se valorizando não é você se autopromovendo que essas coisas vão chegar porque as escrituras são claras em dizer as bênçãos virão até nós irmãos quando eu era ainda um menino, recém-convertido, um jovem, meu ministério começou lavando o banheiro, porque eu já me converti querendo ser pastor, eu acho lindo quando eu vejo um, um, um homem falando, eu não queria ser pastor, Deus me fez pastor, eu falo, gente, comigo não foi assim, eu converti eu converti implorando, Deus, eu quero ser pastor, que coisa linda, que homem bem vestido, todo mundo vendo ele falar, ele sendo usado, eu quero isso para a minha vida, eu, eu reconheço, acho que Deus olhou assim e falou, ah, vou ter que levantar esse rapaz, tem muita gente desistindo, a fila está pequena, vai ele mesmo, e eu digo para vocês, eu me sinto honrado, privilegiado. Irmãos, eu já zerei a vida. Eu olho para a igreja hoje, eu vejo os ônibus chegando, mais de 400 irmãos, eu fico nostálgico dizendo, meu Deus! Vou falar uma frase, pode ser que eu nunca mais pregue aqui, mas eu vou ter que dizer. Eu penso comigo, favela venceu. Eu sei da minha origem, eu corria... Em cima de brejo, atrás de gambá. Na rua da bosta era o nome da minha rua. Mas mais do que saber da minha origem, eu conheci um Deus que muda o meu futuro. O que eu estou te mostrando aqui é, não traga justiça própria para si. Sabe o que, que Paulo diz em Atos 20 24? E em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que se cumpra a carreira e o ministério que eu recebi do meu Senhor Jesus. A fim de anunciar as virtudes do evangelho da graça. Ó oh, Deus, esse evangelho ele tem um nome, é da graça, fala graça. Paulo então aqui está dizendo, olha, eu já tive uma posição de honra, eu sei o que é ser valorizado, mas porém, todavia, hoje, a minha vida já não vale mais nada, contanto que se cumpra a carreira e o ministério. Ai pastor, é porque esse negócio de liderar a célula, eu queria uma coisa. Meu irmão, começa liderando célula, que você vai ver onde Deus vai te colocar. Começa multiplicando células Você vai ver onde Deus vai te colocar Ninguém pode resistir um homem que multiplica células Ninguém pode resistir uma mulher frutífera no reino As pessoas podem resistir você Mas os seus resultados vão falar Seus resultados vão gritar Mas ninguém me vê, não vai ver Porque você não tem resultado em Deus Esvazia-se Para de orar Como quem merece alguma coisa Desculpa, eu vou te dizer uma coisa aqui com amor Nenhum de nós vamos merecer, porque a obra de Deus é tão linda, é tão grande, o preço do resgate foi tão caro que nunca teríamos dinheiro para pagar. Ah, pastor, mas eu não sou como os demais. Esse era o discurso dos fariseus, cuidado. Esvaziando-se a si mesmo, se tomando forma de servo. Como eu conheço um homem, e um homem de Deus, pelo prazer que ele tem em servir. Próximo passo. Vencendo o medo. Diga, vencendo o medo. Quantos aqui já sentiram medo? Vou te dar uma frase. Vou falar e você repete comigo, beleza? Amém? Fala, eu com medo, vou mesmo assim. Simples. Ah, eu estou com medo. Quem te domina é o medo? Quem te guia é o medo? Então medo é mais uma das emoções que você tem. Você sente fome? Sente sede? Você também sente medo, é mais um sentimento. Acredite, você é guiado pela voz de Deus. Todo mês eu sinto medo. Eu olho para as contas, o fechamento, o orçamento da igreja e falo, ah, meu Deus do céu. Todo mês. Todo mês eu sinto medo de um monte de coisa. Um monte de desafio vem, mas nós em Deus somos chamados para crer e andar na posição de fé. Isso não é... Sentir medo, eu vou te dar uma palavra e você precisa de crer nisso. Sentir medo não está ligado a ser provado. Como assim, pastor? Vou te falar. Sentir medo está ligado à maturidade. Quantos já viveram uma realidade? Lá atrás você tinha medo e hoje você passa por ela assoviando, brincando, descansado. Já tá passou por isso? Lá atrás te dava medo. Hoje você não tem. Você amadureceu nessa área, meu irmão. Diga glória a Deus. Lá atrás, quando alguém falava mal... Talvez você ficava, não acredito, falou mal de mim, ficou triste. Agora, quantos hoje que, quando ficam sabendo de um maldizente, um caluniador, falam, oh meu Deus, mais um, quantos já, quantos já estão nesse, nessa, nessa dimensão de paz no Espírito? Aleluia, que Deus te conserve assim. E é essa a realidade nossa. Próximo passo. Ignorando as falácias do adversário. Irmãos, o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor. O diabo, ele ruge como um leão. Mas na verdade, ele é um cão. E cães latem. Murmuradores murmuram. Reclamões reclamam. Chorões choram. Olha para mim. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Olha para mim. Se você parar, porque tem gente falando de você, é sinal de que aquela pessoa tem o poder de guiar a sua vida. Pastor, mas eu não posso me entristecer? Pode. É mais uma emoção. Você não pode ser movido pela tristeza. Sabe que lá atrás, há seis anos atrás, nós tínhamos quatro ovelhas. Muitos desafios, muitos desafios. Muitas coisas. Ah, não vai dar certo, é só uma empolgação. Eu lembro que quando eu não tinha filho, o pastor John Richard, falaram, é porque você ainda não tem, não tem filho. Quando você tiver filho, você vai ver que não é tão assim. Porque as pessoas gostam de colocar a criança como um peso, né? É o maior prazer da minha vida chegar com um monte de menino feliz que eu cheguei. Eu falei, gente, mas o que, que eu trouxe? Nada. Só cheguei. Mas enfim, aí depois eu falo, não, porque você é muito novo, e o tempo está passando, já não sou mais tão novinho assim. E agora vamos falar outras coisas. Ah, não, porque Linhares é um lugar fértil, é fácil de ganhar vida. Ah, porque, não, porque você está aqui, ó, a equipe que o senhor tem, passou de honrida, mas não lembra quando o senhor dava discipulado com uma pessoa, com duas, com o mesmo prazer que o senhor dá com sete, com oito, com dez, com vinte? Por quê? Escute o que eu estou dizendo. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele nos chamou para ouvir só a voz dele. Por que que Apocalipse vai dizer que a voz dele é como voz de muitas águas? Quantos já foram numa cachoeira? Cachoeira mesmo, nessas represas que tem não. Cachoeira. Tenta conversar debaixo de uma queda d'água de cachoeira, como é que é? Consegue? É o seu Deus falando com você. Todas as outras vozes se calam. A voz de muitas águas, quando ela fala, as outras se calam. Pastor, como eu faço? Acesse a presença dele e diz. Deus, muitas vozes estão querendo me dizer. Mas só o Senhor é capaz de calar todas elas. É Aplauda Jesus de novo, meu irmão. Ele é fiel. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Próximo, por favor. Valorizando a sua casa. Ah, o diabo, estou sendo provado no casamento, mas não dá atenção para a mulher, não leva a mulher no salão, não come com a mulher, não passeia com a mulher, não pergunta como que foi o dia ainda mesmo que não queira ouvir uma pergunta porque ama. Eu tô sendo, Você não está sendo provado, você está sendo omisso. A mulher, ai, meu marido está tão frio comigo. Você foi fria com ele a vida toda. É agora que está sendo frio com você. Você construiu uma frieza. Agora você vai ter que desconstruir em oração, em, 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 em submissão, em amor, em intimidade. Então escuta o que eu estou dizendo. Qual é o caminho para chegar onde o Senhor me projetou para chegar? Como homem aprovado, quantos querem ser homens aprovados, mulheres aprovadas? O caminho é esse, valorizar a casa. Irmãos, todos nós aqui concordamos com uma coisa. Não tem nenhuma alegria que justifica uma casa cheia de contenda. Quantos estão comigo? Se você tiver com um monte de problema na rua puder deitar na sua casa e ficar em paz, tá top, tá maravilhoso, sim ou não? Mas você pode estar tendo resultados incríveis na rua, mas se a sua casa não estiver em paz, como é que você fica? Fica mal, fica batido, é ou não é? Você fica assim, ai, ah, está na hora de ir embora, não tem hora extra não? Então valorize. E o que a Bíblia diz sobre valorizar a casa? A Bíblia diz que não é opção. Inclusive a Bíblia coloca é, é, essa comparação de valorizar ou não valorizar em um peso muito grande. Olha só o que diz aqui, ó. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a, é pior do que um. Qual é o nome dos melhores amigos dos seus filhos? Não estou te acusando, você vai aprender a partir de hoje se você ainda não sabe. Eu sei de todos os meus filhos, eu levo e busco na escola e é quatro, diga glória a Deus. É por isso que Deus me deu um HD tão avantajado como esse. Eu guardo o nome, e, e como é que foi hoje? Fez amigo novo? Como é que foi a merenda? Como é que... Todas as vezes eu vou e volto conversando com eles. Sabe por quê, meu irmão? Eu estou mostrando para eles que o que eles têm por importante é importante para mim. Quando vier alguém os assediar, os cercar, querendo apresentar a eles qualquer realidade diferente da fé que eu professo, eles vão lembrar do pai que eles têm e que eles não precisam disso. E aí não é provação? Aí é você sendo aperfeiçoado para acessar os lugares que Deus quer te colocar. Sabe, quando nós oramos, principalmente pelos filhos, coisas sobrenaturais acontecem. Um dos meus filhos, Tempo atrás estava com uma amizade uma pessoa e eu fiquei muito preocupado com essa amizade. Eu estava orando, falei Senhor, eu não estou confortável, não estou em paz e fui orando com paz. Acredite, essa pessoa virou as costas, nunca mais conversou com esse filho meu. De uma forma inexplicável cortou a amizade. Aí a pessoa, meu filho me falou, ah pai, o que? Eu falei, não sei o que aconteceu. Meu Deus, as pessoas são bipolar assim mesmo, fica tranquilo. Mas eu sei, no fundo, é oração, é autoridade, porque nós cremos na oração para curar o enfermo, nós cremos na oração para muitas coisas, mas temos que crer principalmente na oração que protege os nossos filhos, o nosso matrimônio, a nossa casa, as nossas finanças. Nós não somos como ímpio, refém da sorte, nós temos um Deus que cuida de todas as áreas das nossas vidas. Próxima imagem, por favor. O tempo voa aqui em cima, gente. Gratidão pelas pequenas. Aleluia. Celebre as pequenas conquistas. Aleluia. Abriu mais uma célula. Faz festa. Aleluia. Cada um na sua personalidade. Amém? se você ser introvertido, Às vezes a sua festa é, ó. Uhul. Amém? Glória a Deus. a sua festa. É. Tá, tá feliz? estou. Aleluia. A minha festa é soltar fogos e gritar na rubricadeira, menos, menos. Pare. Mas cada um tem a sua, mas celebre, aproveite as pequenas coisas, conquistas, aquilo que Deus tem feito. Olha, eu vou te contar uma historinha: eu ouvi essa semana. Um rapaz garrou o pé no trilho, vocês devem ter ouvido também. E ele viu o trem se aproximando. E você sabe, pé no trilho, trem se aproximando não é uma boa coisa. Ele começou a falar com Deus: Tira o meu pé do trilho. E o pé não soltava. E ele disse: Se o senhor tirar, eu volto para a igreja. E o pé não tirava, e falou: E eu volto para a igreja e começo a jejuar o pé não saía, ele falou, eu dou o dízimo o pé não saía, ele falou eu faço seminário, viro pastor o pé não saía, ele, pelo amor de Deus eu vou prometer mais uma coisa, de repente o pé saiu ele falou, precisa mais não Deus, obrigado já, ó, saiu vou embora, tem gente que é assim tá passando uma prova, uma luta, uma tribulação tremenda recebe o milagre, nem se dá conta de quem fez o milagre o pastor ora pela minha enfermidade, eu oro Deus cura, e a enfermidade, que enfermidade? nem lembro pastor Pastor, aqui tem Samarco, essas indenizações, lá no Norte, ora pela indenização da Samarco, Norte, Samarco está. Aí, você ora, Deus abençoe o irmão, a família, vai mudar a história dele, o irmão recebe, sabe como que eu descubro que o irmão recebe? Sumiu da igreja, saiu do culto, me bloqueou nas redes sociais. E se me vê na rua, faz de conta que não viu. Pastor, todos assim? Não, tem um pouco que salva. Mas presta atenção no que eu estou te mostrando. Gratidão pelas pequenas conquistas. Ah, eu lembro quando eu era novo, seminarista, solteiro, tinha cabelo ainda, eu falava, ah, meu Deus, o dia que eu casar, meu sonho era casar e ter filho. O cara empolgado para ter família era eu. E a pastora sabe, o combinado é cinco filhos. Olhe para mim. Eu falava assim, Nó, quando eu casar, meu ministério começa. Realmente há uma aprovação de Deus sobre o casamento. Diga glória a Deus. Mas eu lembro que quando eu casei, meu irmão, eu descobri o que é a vida. Falei, gente, é isso. Aleluia. O que você está querendo dizer, pastor? Você, você às vezes está esperando conquistar coisas grandes para se sentir amado, para se sentir cuidado, favorecido por Deus. Mas se você olhar hoje aqui, tem favor de Deus transbordando para todos os lados. Se você olhar para a sua casa hoje, tem favor de Deus lá. Se você olhar para a sua empresa, tem favor de Deus. Se você olhar para a sua saúde, tem favor de Deus. Para a sua célula, para a sua igreja, nós somos muito favorecidos. Deus tem nos favorecidos. Vamos ser gratos. Próximo. Tem uma grande equipe. Uma grande equipe é a diferença de uma equipe grande. Preste atenção. Uma grande equipe é uma equipe grande. Uma equipe que você possa contar. Que tenha valor. Que tenha relevância para você. E acredite. Deus vai te surpreender. Porque Ele não vai mandar aqueles que você deduz seu extraordinário. Ele vai levantar aqueles que você menos imagina para uma obra extraordinária. Esse é o Deus. O Deus que fez Jesus usar doze homens. Que talvez não seria a nossa escolha Mas foi a escolha dele E eu estou falando a escolha do próprio Deus Eu lembro? A própria caminhada com o meu pastor Eu disse para ele Pastor Eu sei que eu preciso de melhorar Eu falo isso, não é um discurso emotivo, não é verdade Mas eu vou melhorar, todo ano eu prometo para ele Agora, eu falei, tem um detalhe, pastor Ele sabe, eu falei com ele Só se o senhor um dia me tirar do discipulado Porque eu não saio do lado do senhor, não O que é isso, pastor Pedro? Isso é ter uma equipe. Não é você estar do lado todo dia ou ter contato toda hora, mas é saber que você pode contar. E o problema é que às vezes nós estamos rodeados de pessoas e achamos que temos uma equipe, mas não temos. E preste atenção no que eu vou te dizer. Uma equipe não é gerada, vou repetir, uma equipe não é gerada segundo a sua capacidade. Uma equipe é gerada pelos seus joelhos dobrados, pelas suas lágrimas, pela sua oração. A sua equipe vai ser a resposta da sua oração. Se você quer alcançar coisas grandes, Deus vai dar coisas grandes para a sua equipe. Ser um instrumento de Deus nesse projeto, na sua vida. Estão me entendendo, senhor? ou não? Próximo. Aprenda a se divertir. Quantos conhecem, se estiver aqui, não olha. Quantos conhecem um crente carrancudo? Não olha, se tiver aqui, olha para mim. Mas tem crente que não se diverte. Tem crente que não é feliz. Tem crente que a gente olha e fala, meu Deus, Deus estragou a vida dele, tadinho. Tem crente que você conhece, vai assim, ah, vou lá na minha igreja e fala, Deus me livre. Você olha para a pessoa, semblante caído, cansado, você vai ver a roupa da pessoa toda. E que isso, pastor? Não, eu não estou falando de ser simples. De... Não, irmão, eu estou falando aqui realmente de, de uma postura que Deus não nos chamou para ter. Sabe, Jesus, ele sofreu muitas acusações. Uma delas me chama a atenção. Ele foi acusado de ser beberrão e glutão. Por que ele foi acusado de ser beberrão e glutão? Porque ele estava em ambientes com bebida e glutonaria. A acusação estava sobre o fato dele de estar do lado de pessoas que cometiam esses pecados. E tem crente que é tão santo que não vai no aniversário da família. Ah, tem aniversário. Não, Deus me livre. Vai que o diabo me pega. Meu irmão, é você que vai expulsar o diabo lá. Tem crente que depois se converteu, fez inimizade com todo mundo da casa. Aí chama para vir no culto ainda. O pessoal fala, Ei, Deus me livre. Vou ficar igual você, amargo. Tem um livro poderoso que fala sobre avivamento. É o povo mais feliz da terra. Você precisa de, se você gosta de ler, precisa de pesquisar a respeito. Olha para mim. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais do fruto do Espírito eu tenho. E o fruto do Espírito. Me dá as características que o mundo sonha em ter. Paga um coach, terapia, tomam um remédios controlados, mas não consegue na plenitude. Deus nos deu de graça e pela graça. Está disponível, já está conosco. O que eu preciso, pastor? Eu preciso de me relacionar intimamente com ele. Ai pastor, eu ando tão estressado, vai orar mais. Você já jejuou você ver o quanto é poderoso? Irmã, jejum é detox. Fica dois, três dias sem comer, só bebendo água, você vai ver. Ela fala, gente, eu estou nova, sem vontade de comer doce. É a vida do Espírito. E às vezes eu falo assim, parece até cômico, mas deveria ser uma coisa tão simples em nosso meio. Deveria ser tão comum, mas hoje se tornou engraçado. Crente é feliz. Diga, crente é feliz. Fala, muito feliz. E nós, agora, eu só preciso de repetir. Nós agora estamos vendo uma geração indo para o inferno feliz e muitos crentes indo para o céu triste. Uma geração indo para o inferno feliz e muitos e muitos crentes indo para o céu triste. Quantos estão dispostos a serem mais felizes e dar mais testemunho da felicidade? Dá um sorriso bonito aí, fala, é eu mesmo. Fala, desculpa pela cara fechada até agora. Fala, estou aqui. Pastor, mas eu sou tímido. Irmão, eu respeito a sua personalidade, amém? Tem gente que não ri porque é tímida e tudo. Fique em paz, mas a, a felicidade não está só em sorrir. Até um rosto feliz você vê, ó, fulano está feliz. Quantos lembram da época da máscara, faz tanto tempo? A gente estava rindo com o olho, sim ou não? Eu descobri, inclusive, que está nascendo um monte de ruga aqui do lado. Falei, meu Deus, socorro, só a sua máscara, faz assim. Todo mundo sabe que você está rindo. Sabe ou não sabe que você está rindo? Se você tem vergonha de mostrar os dentes, faz assim, ó. Todo mundo fica feliz. Olha que pessoa simpática, carismática, maravilhosa. Próxima imagem. Vamos lá, estou terminando. Arrisque-se. Pode dar? Pastor, por que pode? Porque nem sempre vai dar certo. Diga glória a Deus. Você é feito de matéria, você é humano. Humanos erram. Vocês sabiam disso? Mas tem uma palavra, Romanos 8, 28. Todas cooperam para o nosso bem. Arriscar não é ser inconsequente, não é ser irresponsável. Deixa eu te dar um exemplo. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a? O homem estava lá na porta formosa, dizendo, ai, me dá esmola, me dá esmola. O que que Pedro fez? Não, não, não vou te dar esmola, vou te dar uma coisa melhor. Pegou na mão dele e falou o quê? Levanta! Lá na nossa igreja, uma irmã muito preciosa, está até aqui hoje. Fica de pé, mulher de Deus. É, Josi, fica de pé. A Josi, é um testemunho que vocês precisam de saber. Ela chegou na nossa igreja de cadeira de rodas, ela não andava. Ela teve um AVC, e a sequela permanente. Mas Deus deu um sonho para ela, ela falou assim, vai lá que eu vou te curar, vai no culto lá. Ela me falou, eu falei, e agora, Deus? Escute, a fé está ligado a uma vida de aventura a uma vida de coragem hoje ela anda ela vai no, nos lugares onde ela ia com a cadeira de rodas as pessoas ficam um pasma, dizendo dizendo mas o que aconteceu? e vou casar ela, uma mulher amém ou não amém, irmãos? <risos> se tiver algum varão solteiro aqui, passa por mim antes que eu quero saber qual é a sua, sua seu currículo <risos> bom, mas voltando aqui arrisque-se Olhe para mim, olhe para mim. Irmãos, honestamente, estar aqui hoje, agora, representa muito mais do que eu posso expressar. Porque eu sempre fui carente de ser ovelha. Ainda que eu não consiga, eu vou repetir, vou melhorar. Mas eu, eu, eu lembro que na igreja que eu participei anteriormente, eu pregava muito, eu era muito envolvido. Mas em algum momento o diabo tentou me fazer acreditar que esse tempo tinha passado. Eu só seria mais um do lado de um líder esquecido. Sabe o que acontece, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Escuta o que eu estou dizendo com todo o meu coração. Para quem escolhe viver uma vida de fé, o Deus de Israel está abrindo portas que a gente nem imaginou que ele abrisse. Mas para quem escolhe viver uma vida comum, a mediocridade, uma vida comum, é o máximo que ele vai alcançar. A pessoa não ora, não jejua, não faz propósito, não lê a Bíblia, não tem encargo, não se envolve. Aí fala, ai ah, minha vida não muda, não vai mudar, filho. Você precisa arriscar mais. Sabe, lá na igreja o objetivo é 100 células esse ano. Se eu perguntar às minhas ovelhas aqui, quantas ovelhas nós teremos, todos vão saber responder. Porque eu falo disso quase todo culto. Quantas ovelhas nós vamos ter? 6 mil, hoje tem 400, 6 mil. É, mas quando a igreja começou, eu disse que nós teríamos um ponto na BR. E na época tinha 10, 15 cadeiras. A Franta tá aqui, a primeira ovelha da igreja. A primeira, está aqui até hoje. Mas eu me arrisquei. E a fé, ela precisa ser ousada. Diga, a fé tem que ser ousada. A fé, a, diga, a fé tem que ser extraordinária. Porque tem gente que fala assim: ai, Deus cura minha dor de cabeça e toma um doflexo. Ai, Deus. Faz um milagre na minha vida, eu estou precisando de uma provisão, procuro a geota. Fé é confiar plenamente no Deus que servimos. É confiar, e confiar em coisas grandes que vão além das suas habilidades, as coisas que vão deixar até quem está ao seu redor assustado. vou olhar para você e dizer, mas cara, eu não te conheço, você não é lá da videira? Eu mesmo. Mas o que aconteceu na sua vida? Você vai responder, graça. Próxima imagem, não seja refém de ninguém, você já ouviu o ultimato de alguém? Eu já ouvi na igreja, ah, se isso não for desse jeito, para mim não dá, eu, sabe com o que eu respondo? Então tá bom, imagina eu chegar para Deus e falar bem assim ó, Deus, eu não quero mais, essa igreja não me honra, não me valoriza, a oração de Elias, a oração de Jonas, Deus vai fazer o que? Ó, oh, excelente Elias, não faça isso. Quem será eu na humanidade sem você? Foi isso que Deus fez? Não, Elias. Faz o seguinte, tem um homem chamado Eliseu, levanta ele. Inclusive, toma cuidado que ele vai ter o dobro do que você tem. O evangelho é simples. E tem gente que se acha, sabe? O alecrim dourado. Ah, mas eu... eu... Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Cuidado que o que não tem, até o que tem vai ser tirado. A parábola dos talentos, dizem. E o que tem, o que granjeia. Vai ser multiplicado. Diga glória a Deus, irmãos. A Deus. Então, não seja refém de ninguém. Não seja refém de ninguém. Quantos ouviram criança dizendo assim? Filho dizendo, não te amo mais. Acho que todo pai um dia vai ouvir um trem desse. Eu não te amo mais. Eu falo mais, eu continuo te amando. O que, que é isso, pastor? Irmão, criança faz birra. E tem gente que é criança. Não desce para o nível dela para sustentar o relacionamento. Mantenha a sua postura aí. Eu sou o líder, você é o liderado. Senta e me ouve. Ah, mas eu vou mudar de igreja Tudo bem Mas eu vou valorizar os padrões A nossa igreja tem que ter coerência Tem que ter critério Imagina, na nossa igreja, por exemplo Muitas pessoas talentosas chegam, sim ou não? Chega um pastor, esse tempo atrás chegou um pastor Não, eu vim de tal igreja, uma igreja relevante na, no estado No Brasil, no mundo até Falou, não, mas está tendo um problema lá, muita gente saindo E eu estou saindo também, eu tenho 17 anos só de pastor Abri 20 igrejas e não sei o que Eu falei, esse cara tem que me pastorear É muito bom Falei, tudo bem, amigão, maravilha, olha que lindo que você está falando. Agora é só fazer o seguinte, você vai no encontro, maturidade no espírito, CTL e seminário. Nunca mais voltou. Mas quando você negocia, se torna mais acessível para a pessoa, você se torna refém dela. E você mostra para os que respeitam a visão que não faz diferença respeitar. Então, o cara anda com você na sua célula, você fala, ó, oh, é o seguinte... Eu estou andando com você, estou te buscando para o culto, eu te amo, estou contigo todo o tempo. Faltou comida, levei cesta básica. Não estou jogando a sua cara, eu te amo, precisar demais. inclusive vamos comer um McDonald's hoje. Mas tem um detalhe, no próximo encontro você tem que ir. Você alinha a expectativa, acabou. Você percebe o quanto é simples? E eu não sou negacionista. Só sou realmente um homem que prega a simplicidade de Cristo. Eu não fico aqui negando os fatos, os problemas As dificuldades Mas eu estou colocando o seu olhar no lugar certo Do reino dos céus Tenho dois minutos Mais uma imagem Quero chamar já o louvor aqui comigo Ordem no meio do caos Só faltam duas imagens Essa eu preciso te explicar uma coisa Filipenses 4, 6 e 7 Eu vou ler e prestem atenção Não estejais inquietos por coisa Está dizendo que Você não pode estar inquieto por uma coisa específica ou por nenhuma? Sim. Me ajuda. Por, por que você pode ficar? Antes, as vossas petições sejam todos conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, a paz de quem, irmãos? Deus. Não é do Rivotril? Não é do Clonazepam? Não é da cetralina? É a paz de... Deus. Esses dias a irmã falou... Meu marido não quer nada, mas eu estou orando por ele Eu falei, quantos minutos você ora por dia por ele? Não, eu não ora assim não eu falei, então você só está com o discurso que ora, minha filha A gente tem essa mania Estou orando por tal caso, mas não ora A gente fala, estou orando naquele discurso bonito Que todo crente tem Está orando, ora mesmo, você vai ver o resultado E aí, ali fala, para você não andar inquieto Você precisa orar, apresentar a Deus As suas petições E aí a Bíblia promete, diga, é promessa, é promessa. Fala, se eu orar eu estou debaixo da promessa A paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos em Cristo Irmão Excede todo entendimento Transcende o seu intelecto Que paz é essa? Repita A paz de Deus Isso é maravilhoso, isso não é poderoso? Fica de pé aplaudindo a Deus já, meu irmão Põe o último, por favor Olha isso. Reaprenda sempre. Quantos já erraram? É hoje, boa. Alguém falou hoje, eu achei maravilhoso. Isso aí. Sabe qual é o problema? Pedro e Judas. Os dois erraram. Estão comigo? Judas, na melancolia, metameleia, Pedro, na metanoia, transformação de mente. A questão não está em errar, mas na posição que você tomou a partir do erro. Alguns homens de Deus nunca mais conseguiram se erguer, mas não foi porque Deus não perdoou. Foi porque eles nunca tiraram o olho dos erros que cometeram. Algumas mulheres de Deus carregam mágoas, carregam frustrações feridas da época da infância, às vezes por abuso por abandono, por tantas coisas, mas não é porque Deus não sarou, não quer sarar ou não perdoou é porque elas ou eles, não tiraram os olhos da ferida deixa eu te falar uma coisa, meu irmão com muita responsabilidade em Deus com muito compromisso o Deus que nos chamou já perdoou os nossos pecados de ontem de hoje e de amanhã ele não é como os maldizentes e os caluniadores que ficam de dedo apontado ele é como o pai do filho pródigo que está de braço erguido. o prazer do nosso Deus não é ver você lembrando dos seus erros em lágrimas perante a ele é você o adorando com toda a intensidade da sua alma eu tenho para você aqui uma palavra, eu quero que você receba ela. Deus chamou para viver uma dimensão tão profunda, tão profunda, ao ponto de passar pelo que for, assim como Jesus passou pela cruz, pelo Getsemane, e mesmo chorando, quem sabe como Estevão sendo apedrejado, continuar com os olhos fixos nele o segredo é para onde estamos olhando a aprovação realmente é uma realidade que ninguém escapa mas a forma com que você passa por ela vai fazer toda a diferença nos seus dias o meu convite, eu quero orar por você é para que você nessa noite nessa capacitação receba da parte de Deus uma carga de autoridade, de ânimo de vigor que vai te fazer andar em novidade de vida. Eu profetizo que até o término do ano, tantas células vão se multiplicar. Uma colheita extraordinária vai acontecer. Pessoas que já estavam desacreditadas ou que estavam disfarçando ter ânimo. Vão viver no vigor de Deus. Porque Ele te chamou. E Ele tem feito tudo que é necessário para que você viva. Feche os olhos, adore Ele comigo.